0: Bienvenue dans Nos aînés connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives
1: qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité. Un programme rendu possible grâce au soutien du
0: gouvernement du Canada. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Nathalie Salmeron au micro. Très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre nouvelle émission Nos Aînés Connectés. Un projet qui, je vous le rappelle, est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les Aînés. Dans cette nouvelle émission, nous revenons donc sur de nombreux sujets qui ont fait la une de l'actualité. En effet, les fraudes et la cybercriminalité sont malheureusement devenues monnaie courante. En effet, chaque jour, de nombreux petits malins cherchent de nouveaux stratagèmes pour essayer de récupérer vos données personnelles, que ce soit par le biais d'emails, contrefaits, de faux sites internet, de fraudes par téléphone ou d'hameçonnage. Chaque jour, de nombreuses personnes se font malheureusement avoir et tombent dans les pièges de ces fraudeurs 2.0. Alors dans nos aînés connectés, nous allons essayer de vous donner les bonnes pratiques pour éviter de tomber dans le piège de ces arnaqueurs en ligne. Au travers de témoignages, d'avis d'experts ou encore de questions-réponses, nous essayerons de faire en sorte de décortiquer toutes ces arnaques et vous donner toutes les clés pour les éviter au maximum. Dans ce nouvel épisode d'aujourd'hui, nous parlons donc de fraude au téléphone. En effet, en complément de nos émissions sur les fraudes en ligne et les moyens pour s'en protéger, pour les personnes aînées en particulier, nous vous proposons donc aujourd'hui un sujet sur les fraudes au téléphone. Les fraudes au téléphone sont donc un corollaire des fraudes sur Internet et l'approche toutefois demeure souvent similaire, à savoir une volonté d'inquiéter et de pousser à réagir en divulguant des informations personnelles ou en cliquant sur des liens fraudeurs. Il existe donc différentes approches des fraudeurs et nous allons donc essayer de vous présenter dans cet épisode de nos aînés connectés les principales techniques mises en œuvre via téléphone ou encore par message texte. En effet, les fraudeurs prétendent souvent représenter des entreprises connues ou des organismes gouvernementaux ou officiels pour vendre des produits ou des services inexistants ou non nécessaires ou encore pour obtenir des renseignements personnels et bancaires. Alors pour se protéger, il est donc recommandé de ne jamais donner accès à son ordinateur à une personne qui appelle de manière impromptue, de ne jamais divulguer des renseignements personnels par téléphone, à moins d'avoir appelé soi-même un numéro de source sûre. Il est également conseillé de protéger son ordinateur avec un logiciel antivirus, un logiciel anti-espion et un pare-feu. Et il est également recommandé de lire toutes les politiques de confidentialité en ligne avant de fournir des renseignements personnels. D'ailleurs, il faut savoir que le service de police de la ville de Québec mettait récemment en garde contre une vague de fraude par téléphone qui ciblait principalement les personnes âgées. Nos confrères du journal du Québec, d'ailleurs dans un article signé par Jérémy Bernier publié le 4 août 2022, montrent que des fraudeurs se font passer de plus en plus pour des employés d'institutions financières et prétendent donc que la victime a été victime d'une fraude XY et offrent ensuite différentes solutions. Il demande donc à la victime de mettre ses cartes de crédit ou de débit avec les codes PIN dans une enveloppe pour qu'une personne vienne les chercher. La police avait donc rappelé à la population de ne pas céder à la pression car les policiers, les personnes en autorité ou les agences reconnues n'utilisent jamais de telles pratiques. Et oui, des fois quand on se sent forcé à faire quelque chose ou qu'il y ait comme une sorte d'urgence, on a tendance à oublier tous ces bons réflexes et à foncer droit dans le panneau, malheureusement. À savoir également, et c'est très important, qu'il est possible en fait de modifier l'affichage d'un numéro d'appel. Donc il ne faut jamais se fier uniquement à l'afficheur du téléphone pour confirmer l'authenticité d'un interlocuteur. En effet, les autorités craignent que d'autres victimes aient été touchées dans la région et demandent donc à toute personne ayant des proches victimes de ce stratagème de contacter la police ou le centre antifraude du Canada. D'ailleurs, si ça vous est arrivé à vous, chers auditeurs de Choc FM 105.1, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre antifraude du Canada et vous pouvez également nous envoyer un email à programmation.chocfm.ca et on sera très content d'écouter votre témoignage et peut-être que vous aurez même envie de témoigner sur les ondes de Choc FM. En tout cas, en cas de suspicion de fraude, il est donc conseillé de contacter sa banque, le centre antifraude du Canada ou encore un technicien en informatique compétent histoire qu'il puisse vérifier si votre ordinateur est à jour ou si un virus ou un logiciel espion n'aurait pas été installé à votre insu il est conseillé également de déposer une plainte et de contacter les autorités policières. Toutefois, nous verrons plus tard dans l'émission avec ma collègue Saredo quelques bons réflexes à adopter pour se protéger. Mais saviez-vous que la CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, gère une liste, une liste qui s'appelle la liste nationale des numéros de télécommunications exclus et fait donc respecter les règles sur les télécommunications non sollicitées D'ailleurs, le CRTC recense plusieurs types de manœuvres frauduleuses courantes. Les appels susceptibles d'être des manœuvres frauduleuses sont par exemple les arnaqueurs qui offrent des réductions sur des forfaits de vacances, des appels non sollicités de personnes qui prétendent appeler au nom de diverses entreprises comme AirMise ou WestJet et qui vous offrent des vacances à prix réduit. Ça, il faut se méfier, c'est sûr que c'est une arnaque. Deuxièmement, il y a aussi des arnaqueurs qui prétendent appeler au nom de Google. Des appels donc non sollicités de personnes qui prétendent que l'inscription de votre entreprise auprès de Google est donc sur le point d'expirer ou alors qu'il y a un problème avec votre adresse Gmail par exemple Pareil, faites attention à l'arnaque. Dans un autre genre, il y a aussi les arnaqueurs qui offrent une consultation métapsychique gratuite. Vous savez, ce genre de Madame Irma un petit peu au téléphone, avec donc des appels non sollicités de personnes qui prétendent que vous avez gagné une consultation gratuite avec un voyant et qui vous demandent de rappeler un numéro qui commence forcément par 1 900 Pareil, on fait attention, ça c'est une arnaque aussi. Et dernier point également où il faut faire très attention, c'est les personnes qui se font passer pour des agents techniques. En effet, il y a certains arnaqueurs qui se font passer pour des personnes en soutien technique et qui utilisent diverses techniques pour essayer de vous tromper et accéder à vos données personnelles ou qui vont vous envoyer un lien pour avoir accès à votre ordinateur personnel. Et une fois arrivés dans votre ordinateur, ils n'ont plus qu'à mettre un petit logiciel espion. Et là c'est parti, ils auront accès à toutes vos données donc on fait très très attention les auditeurs de chaque FM 105 et on évite toutes ces arnaques à tout prix. À noter également que le mouvement des jardins alerte aussi sur d'autres fraudes fréquentes sur son site internet. Par exemple, l'arnaque du faux conseiller, du faux facteur d'abord. Une technique frauduleuse utilisée par des individus forcément malveillants qui sont là pour essayer de voler les informations sensibles, telles que des numéros de carte de crédit, des codes de carte. Et cette stratégie repose donc sur la confiance et la manipulation psychologique des personnes ciblées. Il est donc essentiel de connaître les signes d'une telle arnaque et donc de développer les bons réflexes pour se protéger contre les escrocs. On aura l'occasion d'en rediscuter avec ma collègue Saredo un peu plus tard dans cette émission. Je vais juste vous donner 2-3 conseils histoire de bien insister sur certains points car vraiment les arnaqueurs maintenant ont des techniques limites infaillibles et on y croit à tous les coups et on tombe dans le panneau malheureusement. Alors faut vraiment faire attention des appels inattendus. Si vous recevez un appel d'une personne prétendant être un conseiller, d'une institution financière ou quoi que ce soit, notez bien le nom de la personne qui vous appelle et essayez également, si possible, de lui demander son identification et ses coordonnées. Essayez de raccrocher et rappelez vous-même l'institution financière en question et demandez à reparler à cette personne. Si cette personne n'existe pas, c'était donc un arnaqueur. Ne déposez aussi jamais vos cartes dans une boîte aux lettres. Si on vous demande de déposer vos cartes dans une boîte aux lettres avec votre code, déjà c'est sûr que ça sent l'arnaque, mais même si on ne vous demande pas le code et qu'on vous dise simplement de mettre vos cartes dans une enveloppe et dans une boîte aux lettres pour qu'un facteur vienne la chercher, soyez toujours extrêmement vigilant. En effet, les institutions financières et les services de courrier en général ne demandent jamais aux clients de laisser une quelconque carte dans une boîte aux lettres. Donc pareil, on fait attention, ça c'est pas possible. Et puis dernier conseil et puis vous aurez le reste un peu plus en détail avec ma collègue Saredo un petit peu plus tard dans l'émission. Un dernier conseil, donc ne partagez jamais vos informations personnelles. Et oui même si ça paraît logique, des fois on se rend pas compte, on a tendance à discuter avec des gens on s'emporte dans certaines conversations et on se rend pas compte des fois qu'on donne deux trois informations beaucoup trop personnelles. Et aussi ne jamais donner votre numéro de carte de crédit ou de débit par téléphone, à qui que ce soit on sait jamais, surtout si l'appel n'a pas été initié de votre part. Et puis surtout, on ne donne jamais son code PIN, son numéro d'identification personnelle à quiconque, que ce soit de vive voix, sur un clavier, par écrit, par téléphone on le fait pas, c'est privé, c'est personnel un code. Et comme je vous le disais, chaque jour, de nouvelles techniques de fraude sont élaborées par ces fraudeurs 2.0. Et c'est aujourd'hui Serge Paul qui va nous expliquer ce qui lui est arrivé. En effet, ce dernier a été victime d'une fraude par téléphone. Et vous verrez que le français, pour le coup, lui a peut-être sauvé la mise. Un témoignage que vous allez pouvoir retrouver dans les prochaines minutes. Nos connectés, témoignage. Vous êtes toujours sur les ondes de Choc FM 105.1, ici Nathalie Salmeron au micro dans le cadre de notre nouveau projet Nos Aînés Connectés. Un projet qui, je le rappelle, est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les Aînés. Et avec ce projet Nos Aînés Connectés, on essaye de décrypter toutes ces arnaques qui sont faites en ligne par message, par email et qui atteignent souvent les personnes âgées, mais pas que. En effet, aujourd'hui, on va avoir le témoignage de Serge Paul et il va nous expliquer un petit peu ce qui lui est arrivé. Lui, c'est par téléphone portable, par texto exactement, qu'il a eu une arnaque. Alors déjà, avant toute chose, bonjour Serge, comment vas-tu
2: Bonjour Nathalie, ça va très bien, merci, toi même.
0: Eh bien écoute, moi ça va parce que j'ai pas été victime d'une arnaque via mon téléphone ces derniers jours, mais il me semble que c'est pas la même chose de ton côté. Alors est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce qui s'est passé avec ton téléphone et ce message un peu bizarre que t'as reçu dernièrement
2: C'est ça, exactement, c'est un message donc, par texte que j'ai reçu, un message en anglais et qui euh, mentionnait comme si c'était un message de mon fils et qui me disait qu'il avait cassé son cellulaire et qui me, était en train de me texter à travers un cellulaire du travail, et que si je voulais le recontacter, je pouvais le recontacter à un numéro euh, de téléphone qui s'affichait, en fait, sur le message.
0: Et du coup, tu, ce message, enfin, euh, toi, avec ta famille, en général, tu communiques souvent en français, mais là, ce message, il était en anglais.
2: Oui, mais ça peut arriver, effectivement, que mon fils, euh, il a 20 ans maintenant, et d'ailleurs, il avait commencé, il commence un nouveau boulot, donc c'était vraiment, euh, ça correspondait à plein de choses et ça se peut parfois qu'il qu qu va m'écrire en anglais aussi, dépendamment de la situation dans laquelle il est. Et euh, donc là, ça me semblait tout à fait normal. Donc euh, moi, je voulais voir un peu ce qui se passait, c'était un peu, un peu louche. J'ai contacté ce numéro de téléphone par texte et j'ai pas appelé, mais j'ai envoyé par texte en français en lui disant Écoute, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Tout va bien. Et j'ai pas eu de réponse de mon fils du tout sur ce, sur ce message-là. D'habitude, il répond assez rapidement. Les, euh, les jeunes de cet âge-là. Euh, sont rapides au niveau texto. Donc dans la journée, je suis allé sur son compte Instagram et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qui se passe euh, Regarde le message que j'ai reçu. Et là, il me dit, mais non, mais papa, c'est pas moi. Je t'ai jamais envoyé ce message-là. Et il me dit, t'aurais pu faire attention, parce que je t'appelle jamais Daddy. Le message disait Daddy. Euh, je t'appelle même papa, même si je te parle en anglais. Et effectivement, j'aurais dû euh, tilter. Mais bon, le message me semblait tellement euh, véridique que j'ai pas forcément tilté là-dessus. Donc euh, j'ai pas eu trop, j'ai pas eu de répercussions, entre guillemets pour l'instant et pas eu de réponse des arnaqueurs entre guillemets, mais voilà, c'était assez surprenant à tel point que moi j'apprête. Je suis allée sur les réseaux sociaux pour un peu en parler à tout le monde. Oui,
0: et puis on en parlait un petit peu hors antenne. Tu m'as dit que euh, tu t'es rendu compte, en fait, en discutant un petit peu avec les gens de ta communauté, des gens qui t'entourent, que tu n'avais pas été le seul à recevoir un message de, de la sorte et puis que les, les fraudeurs, entre guillemets, sont euh, bilingues, voire plus, parce qu'apparemment, il y a même eu des, des textos en allemand, en anglais, puis en français, il me semble, n'est-ce pas
2: c'est ça, c'est ça. J'ai des gens dans mon réseau qui sont un peu partout en Europe et aux états unis Et puis, euh, j'ai des amis au, en Allemagne qui m'ont dit qu'ils avaient reçu le même message en allemand, disant, euh, voilà, euh, maman ou papa, je ne sais plus exactement quoi. Mais euh, c'est même personnalisé, donc ils savent, euh, j'imagine, si c'est une, une femme ou un homme au niveau du message, parce que, voilà, ils, ils, ils adoptent ça. Et puis, voilà. Euh, bah, Personne ne s'est fait attraper comme moi. Euh, ils étaient plus intelligents, c'est facile, mais euh, mais voilà, donc euh, ils se sont rendus compte assez rapidement que c'était euh, un faux message. Mais moi, j'avais reçu déjà plein de messages entre guillemets un peu euh, de scam où je me je me, me, me rendais compte que ça correspondait pas du tout parce que c'était pas du tout euh, ça collait pas du tout à ma situation familiale. Donc je voyais que c'était trompé. Là, ça collait vraiment complètement et ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment très surpris et ça m'a ça m'a mis sur mes gardes sur plein de choses, en fait, de plus en plus. Bah en plus, euh,
0: ce qui est assez bizarre avec ce message, c'est qu'en général, euh, quand on reçoit un texto un peu bizarre, c'est souvent pour dire « Ah, oh, vous avez reçu de l'argent de la part de l'ARC du Canada, cliquez Exactement. sur ce lien ». Mais là, le truc qui était bizarre, c'est qu'on t'envoie un message d'un numéro XY et on te demande de répondre à un, message, à, un, à un numéro qui est totalement différent sans avoir à cliquer sur aucun lien.
2: Non, c'est ça exactement. Et je pense que c'est juste peut-être un appât pour après euh, prendre la confiance des personnes et euh, se faire vraiment passer pour le fils ou la fille et puis euh, commencer à prendre des informations plus personnelles comme des mots de passe et des choses comme ça, j'imagine. Je, je présume, J'ai n'ai pas été plus loin, heureusement, parce que j'aurais vraiment été euh, dans une situation. J'aurais jamais donné mon, mon, mon mot de passe à, à qui que ce soit, mais je pense que ça peut, ça peut effectivement euh, poser des grands problèmes et, euh, et être une, une sorte d'appât.
0: Et est-ce que depuis euh, la réception de ce message un peu bizarre, tu fais un peu plus attention à, à, euh, aux informations que tu peux divulguer éventuellement sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit Parce qu'au final, ce numéro de téléphone que tu as et qu'ils ont utilisé, comment ils ont réussi à le trouver
2: Ouais, alors ça c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout comment ils ont réussi à le trouver. Je fais de plus en plus attention en effet et euh, je... Je ne donne jamais d'informations sur les réseaux sociaux. Par exemple, une chose qu'il qu'il faut jamais faire sur les réseaux sociaux, parfois on reçoit des publicités de, de comptes qui ne sont pas les nôtres ou même des messages de comptes qui ne sont pas chez nos amis. Et ils te disent, tiens, quelle est ta couleur préférée ou quel est ton animal préféré Des choses un peu personnelles entre guillemets ou quelle est ta première voiture ben, Généralement, ces comptes-là euh, sont faits pour euh, puiser sur vos données personnelles et essayer d'utiliser ces données-là pour trouver des mots de passe. Donc euh, moi je réponds même jamais à ces messages-là parce que c'est euh, aussi des des, des, des attrape-migots entre guillemets pour, pour euh, attraper les informations personnelles.
0: Oui, mais tu fais très, très bien de souligner, Serge, parce que c'est vrai que sur euh, de nombreux sites Internet euh, pour faire des, ce qu'on appelle des questions de sécurité, des questions auxquelles il faut répondre pour retrouver son mot de passe ou ses identifiants, voilà, on vous pose exactement. souvent euh, quelle est la marque de ta première voiture, quel est le nom de la première école que tu as fréquentée, ou euh, euh, ouais, comme tu disais, quel est ton plat ou ta couleur préférée. Et c'est vrai que ce genre de questions, il ne question, faut jamais y répondre parce que malheureusement, des petits malins peuvent des fois, bah, s'amuser à poser depuis un compte telle question, depuis un autre compte une autre question, puis au final ils regroupent toutes ces informations sur vous et puis ils sont capables de, bah, de reprendre votre identité et de faire un petit peu n'importe quoi en ligne.
2: Il y a des gens qui font ça 24-7 et qui c'est leur, tra leur travail malheureusement de, de, de récupérer ça. Et maintenant, avec la technologie, avec l'intelligence artificielle, on peut récupérer plein de choses et collecter des choses assez assez impressionnantes. Donc ouais, il faut faire vraiment vraiment très attention. Et c'est vrai que ces, ces espèces de petits tests sur Facebook ou sur Twitter, ou quoi, qui, ils ont l'air vraiment euh, banal et, et, et ce qui est très gentil. Et juste qu'ils disent oh ils s'intéressent à ma vie ils veulent savoir ce que j'ai fait dans mon enfance non non voilà c'est pas du tout gentil faut faire vraiment attention et ça peut passer comme des tests de magazines de vacances mais non c'est pas du tout c'est pas du tout des tests de magazines de vacances faut, oui, faire, faut fais, faire attention tu fais
0: bien de le souligner en plus parce qu'on arrive maintenant à la période estivale et c'est vrai que des ouais. fois on a l'impression de se dire oh bah, c'est insignifiant c'est anodin c'est des questions toutes bêtes je vois pas exact. en quoi ça peut toucher enfin ma personne ou mes informations personnelles mais c'est vrai que tu fais bien de le souligner ce n'est pas des petits sondages en ligne pour prendre un petit peu la température, c'est vraiment dans l'idée de creuser et de trouver vos informations personnelles, surtout à des fins, bah, comme on le sait bien en général, pour frauder. Quoi. Exactement. Et du coup, euh, Serge me demandait également, est-ce que ce numéro de téléphone, enfin ces numéros, celui avec lequel tu as reçu le message et celui qui est dans le message qui te dit « contactez-moi à ce numéro-là », est-ce que tu les as reportés à ton opérateur téléphonique
2: Non, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, mais c'est une très très bonne suggestion. Et... Euh... Je vais voir effectivement comment je peux... Euh Faire ça, je ne sais pas exactement comment faire ça, mais je vais me renseigner et puis euh, voir effectivement si ces numéros ont déjà été reportés par d'autres personnes et puis ça euh, bah, signifie qu'ils con continuent depuis. Euh, ils continuent en fait.
0: Et euh, non, dans, une bonne idée. Dans tous les, euh, toutes les personnes que, à qui t'as pu parler et qui ont été eux aussi victimes de ces, de ces textos un petit peu dérangeants, est-ce qu'ils t'ont dit si eux, ils les avaient reportés Est-ce qu'il y avait des suites où ils sont juste pas répondus et fin de l'histoire
2: Je pense que la plupart, plupart m'ont dit qu'ils n'avaient pas répondu, qu'ils qu savaient que c'était un scam directement. Et euh, non, les gens ne reportent pas. Euh, ils prennent pas le temps de le faire. Euh, ils, parce que bah, c'est comme s'il si, euh, y avait un piège dans la forêt. On passe à côté. Et euh, malheureusement, on pense pas à dire « Attention, il y a un piège » ou euh, à d'autres personnes. Euh, donc euh, voilà, mais c'est vrai que... Le reporter, ça peut aider effectivement d'autres personnes qui se baladent en forêt, par exemple, pour garder l'analogie, de ne pas tomber dans le piège.
0: Et justement, toi, du coup, Serge, si tu avais deux, trois conseils à donner aux auditeurs de Choc FM 1051 qui pourraient éventuellement se retrouver dans ta situation, recevoir des, des messages. En plus, là, on va être dans un long week-end. Des fois, pendant les longs week-ends, les gens, ils reçoivent des messages un peu euh, X, Y, en disant « Eh, bonne fête !» et tu reçois des messages de numéros que tu ne connais pas forcément. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour, euh, pour que les gens ne tombent pas dans le panneau
2: ben, je pense que moi, je suis tombé dans le panneau, entre guillemets. Je pas été très loin, heureusement. Mais euh, pour éviter ça, euh, essayez de recontacter la personne qui s'est passée pour vous, entre guillemets, mais la bonne personne, euh, sur d'autres comptes, d'autres façons de les rejoindre. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir contacter mon fils sur son compte Instagram. Et c'est là que j'ai su euh, que ce n'était pas lui. Donc, ça peut être aussi une, une autre façon de vérifier. Euh, parce que ben, vous avez la possibilité de recentraliser et de, et de configurer, entre guillemets, d'autres informations que les scammers n'ont pas. Donc, profitez des autres, des autres euh, comptes euh, de vos réseaux sociaux pour contacter ces personnes-là et, et, et bien s'assurer que vous, vous avez bien reçu un vrai message ou que, ou que c'était pas une, une fraude. En fait, avant de faire toute chose, avant de contacter le numéro qu'on vous a proposé ou avant de faire toute chose, Parce il y a toujours un moyen de le contacter et, euh, et même euh, si le numéro de téléphone, soi-disant, ne fonctionne plus, essayez quand même le numéro de téléphone qui fonctionne plus. Peut-être que vous allez avoir la surprise d'avoir votre, votre chère étendre ou votre, votre euh, ami au bout du téléphone en vous disant non, tout va bien.
0: Bah, merci Serge pour ce conseil et puis n'hésitez pas aussi les auditeurs de Choc FM 1051 à reporter ces numéros, ces textos, ces, ces personnes qui essayent de rentrer dans votre cercle et d'essayer de, de prendre des informations sur vous. N'hésitez pas à les, euh, à les donner à votre opérateur téléphonique, on ne sait jamais, c'est bon. peut-être des numéros qui ont déjà été déclarés comme étant des numéros de fraudeurs. Alors n'hésitez pas et puis surtout ne répondez pas et surtout ne cliquez jamais sur un lien qu'on vous donne surtout s'il provient d'un message qui vient d'un inconnu. En tout cas, merci Serge pour ton témoignage aujourd'hui et puis bah fais attention à toi et euh, ne réponds pas aux messages des inconnus. C'est promis, merci Nathalie. À très bientôt Serge. Au revoir. les connecté. Questions réponses. Aujourd'hui, on parle donc des fraudes par téléphone et pour ce faire, on va avoir une petite série de questions-réponses en compagnie de Saredo, notre responsable des communications. Comment ça va, Saredo, aujourd'hui
1: Bonjour Nathalie, je vais très bien. Et vous, comment allez-vous
0: Eh bien, écoute, ça va. On va pouvoir répondre à plusieurs questions, notamment des questions qu'on a reçues de la part de nos auditeurs concernant ces fameuses fraudes au téléphone. Alors, Saredo, dis-moi, quels sont les numéros auxquels il ne faut pas répondre
1: au Canada, il n'y a pas de numéro spécifiques auxquels il ne faut pas répondre, car les fraudeurs peuvent utiliser différents numéros pour effectuer des appels frauduleux. Cependant, il est important de faire preuve de prudence lors de la réception d'appels. Provenant des numéros inconnus ou suspects, voici quelques conseils pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Premièrement, méfiez-vous des appels provenant des numéros internationaux non identifiables ou des numéros inconnus locaux. Deuxièmement, si vous recevez un appel provenant d'un numéro inconnu, évaluez si vous attendiez à cet appel ou si l'appelleur a une raison valable de vous contacter. Ensuite, soyez prudent si vous recevez un appel automatisé vous demandant de fournir des informations personnelles ou financières. Les institutions légitimes n'effectuent généralement pas des demandes de ce genre par téléphone. Si vous doutez de la légitimité de l'appel, raccrochez et appelez directement l'organisation ou l'institution concernée, en utilisant les coordonnées officielles pour vérifier l'appel. Pour finir, n'appelez pas les numéros de rappels fournis dans des messages vocaux ou des messages tests suspects, car cela peut conduire à une interaction avec des fraudeurs. En général, il est important de faire preuve de prudence et de vigilance lors de la réception d'appels provenant des numéros inconnus. Si vous soupçonnez une activité frauduleuse, vous pouvez signaler l'incident à votre fournisseur des services de télécommunications et à l'organisme de réglementation approprié, tel que le Centre antifraude du Canada CAFC ou le Centre de la sécurité des télécommunications CST.
0: Mais du coup, Saredo, comment on peut savoir si un appel est malveillant
1: Alors il peut être difficile de déterminer avec certitude si un appel est malveillant. Dès le départ, mais il existe certains signes et indicateurs qui peuvent vous aider à évaluer la légitimité d'un appel. Voici quelques éléments à prendre en compte. Premièrement, Identité de l'appelant. Si l'appelant prétend représenter une entreprise, une institution financière ou une organisation gouvernementale, demandez-vous si vous attendiez à cet appel ou si vous avez récemment effectué une demande de leur part. Méfiez-vous des appels non sollicités provenant des sources inconnues. Deuxièmement, urgence et pression. Les fraudeurs utilisent souvent des tactiques d'intimidation ou des pressions pour vous inciter à prendre rapidement des mesures. Soyez prudent. Si l'appelant essaie de vous, de vous pousser à fournir des informations personnelles ou financières de manière immédiate, sans vous donner suffisamment de temps pour réfléchir ou vérifier leur identité, ensuite, demandes d'informations sensibles. Les fraudeurs chercheront à obtenir des informations telles que les numéros de cartes de crédit, les numéros de sécurité sociale, les mots de passe, les codes PIN, d'autres données confidentielles. Soyez extrêmement prudent lorsque quelqu'un vous demande de fournir ces informations par téléphone. Quatrièmement, les appels automatisés suspects. Les appels automatisés Robocalls peuvent être utilisés pour diffuser des messages frauduleux. Méfiez-vous des appels qui vous demandent de rappeler un niveau ou qui vous dirigent vers des options, des menus pour fournir des informations personnelles. Ensuite, incohérence ou erreur. Les fraudeurs peuvent commettre des erreurs lorsqu'ils essaient de se faire passer pour une organisation légitime. Soyez attentif aux incohérences dans le langage utilisé, les informations fournies ou les demandes faites. En continue avec les niveaux de téléphone suspects. Si le niveau de téléphone de l'appelant est bloqué, inconnu ou provient d'une région inhabituelle ou étrangère, cela peut être un signe de méfiance. Et pour finir, la vérification indépendante, si vous avez des doutes sur la légitimité d'un appel, raccrochez et appelez directement l'organisation ou l'institution concernée en utilisant les coordonnées officielles pour vérifier l'appel.
0: Alors, Sarédo, ça c'est une question qu'on a reçue de la part d'un auditeur qui nous demande comment on peut bloquer les
1: appels indésirables. Pour bloquer les appels téléphoniques indésirables, vous pouvez prendre les mesures suivantes. Premièrement, utilisez la fonctionnalité de blocage de votre téléphone. La plupart des smartphones modernes offrent une option de blocage des appels. Vous pouvez ajouter des numéros à votre liste de blocage pour empêcher les appels provenant de ces numéros d'atteindre votre téléphone. Consultez le manuel de votre téléphone ou explorez les paramètres pour trouver cette fonctionnalité. Deuxièmement, Application de blocage des appels. Il existe de nombreuses applications disponibles sur les boutiques d'applications App Store pour iOS, Google Play Store pour Android qui vous permettent de bloquer les appels indésirables. Certaines applications populaires incluent TrueColor, Monsieur Number, IA, entre autres téléchargez une application de confiance et suivez les instructions pour configurer le blocage des appels. Troisièmement, liste nationale de blocage des appels. Dans certains pays, il existe des listes nationales de blocages des appels, telles que la liste nationale des numéros de téléphones exclus national. Do not call list. Au Canada, vous pouvez vous inscrire sur cette liste pour limiter les appels indésirables provenant de certains types d'organisations. Tels que les entreprises de télémarketing, renseignez-vous sur les options disponibles dans votre pays. Quatrièmement, contactez vos fournisseurs de services téléphoniques. Certaines compagnies de télécommunications offrent des services de blocage des appels. Contactez votre fournisseur pour connaître les options disponibles. Ils peuvent être en mesure de bloquer certains numéros pour vous ou de vous fournir des outils supplémentaires pour gérer les appels indésirables. Cinquièmement, signaler les appels indésirables. Signalez les appels indésirables aux autorités compétentes. Dans de nombreux pays, vous pouvez signaler les appels de spam ou de fraude au Centre Antifraude du Canada, au Federal Trade Commission (FTC) aux États-Unis ou à l'organisme de réglementation des télécommunications de votre pays. Ces signalements peuvent contribuer à lutter contre les activités frauduleuses. N'oubliez pas qu'aucune méthode n'est totalement infaillible pour bloquer tous les appels. Indésirable. Les fraudeurs peuvent utiliser des niveaux différents ou des techniques pour contourner les blocages. Soyez toujours vigilant et utilisez votre jugement pour évaluer les appels que vous recevez. Mais Saredo, dis-moi, que dois-je faire si je reçois un appel ou un texto suspect alors ne répondez pas directement à l'appel ou au testo suspect. Notez bien les détails de l'appel ou du testo, tels que le numéro de téléphone ou le contenu du message. Signalez l'incident à votre fournisseur de services de télécommunication ou à l'organisme de réglementation approprié. Ne vous fiez pas uniquement à l'identité déclarée par l'appelant ou l'expéditeur du testo. Utilisez les coordonnées officielles de l'organisation et appelez-les directement pour vérifier l'authenticité de l'appel ou du testo. Informez immédiatement votre institution financière en cas de fraude présumée. Et pour finir, ne fournissez jamais vos informations financières par téléphone ou par testo, à moins d'être certain de l'authenticité de l'appel ou du testo. Mais ça Saredo, du coup, pourquoi des fois
0: ça arrive qu'on m'appelle et puis que la personne raccroche directement
1: Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous recevez des appels où la personne raccroche immédiatement. Voici quelques explications possibles. <tousse> Premièrement, Appels automatisés. Certains appels sont générés automatiquement par des systèmes de télémarketing ou de télécommunications. Il peut arriver que ces appels soient programmés pour composer des numéros aléatoires. Et si personne ne répond rapidement, le système raccroche automatiquement. Deuxièmement, vérification des numéros actifs. Les fraudeurs peuvent utiliser des méthodes pour vérifier si un numéro de téléphone est actif et peut être utilisé pour des activités de fraude. Ils peuvent simplement appeler et raccrocher pour voir si quelqu'un répond ou si le numéro est en service. Troisièmement, erreur de numérotation. Il est possible que certains appels soient effectués par erreur, que ce soit en composant un mauvais numéro ou en utilisant des logiciels automatisés qui peuvent avoir des dysfonctionnements techniques. Quatrièmement, harcèlement téléphonique. Dans certains cas, des personnes malveillantes ou des harceleurs peuvent faire des appels répétitifs et raccrocher sans laisser des messages dans le but d'importuner ou d'intimider la personne qui reçoit les appels. Il est important de noter que certains fraudeurs utilisent également des tactiques d'appel ping-call où ils espèrent que vous rappellerez un numéro surtaxé, ce qui générerait des prêts pour vous. Si vous recevez des appels répétés où la personne raccroche ou si vous soupçonnez une activité suspecte, il est recommandé de ne pas rappeler le niveau inconnu et de signaler l'incident à votre fournisseur des services de télécommunications ou aux autorités compétentes. Et pour
0: finir, Saredo, il me reste une dernière question posée également par un
1: de nos auditeurs de shockfm
0: 1051. Est-ce qu'il existe des ressources supplémentaires pour en savoir plus sur les fraudes téléphoniques et par texto
1: Oui, bien sûr. Vous pouvez consulter les sites web d'organismes de confiance tels que les autorités de réglementation des télécommunications et de la protection des consommateurs, ainsi que les sites web des institutions financières qui fournissent souvent des informations détaillées sur les fraudes et les moyens de s'en protéger. Au Canada, il existe plusieurs ressources officielles qui fournissent des informations sur les fraudes téléphoniques et par testo. Voici quelques-unes des principales ressources recommandées. Premièrement, Centre Antifraude du Canada CAFC. Le CAFC est une organisation nationale qui fournit des renseignements sur les différentes formes de fraude, y compris les fraudes téléphoniques et par testo. Leur site web c'est www.antifraudecentre-centreantifraude.ca. Offre des conseils de prévention des avertissements sur les fraudes actuelles ainsi qu'un mécanisme de signalement des incidents, des fraudes. Deuxièmement, Gendarmerie Royale du Canada, GRC. La GRC a une section dédiée à la lutte contre la fraude et fournit des informations sur les fraudes téléphoniques et par testo sur son site web www.rcmp-grc.gc.ca. Vous pouvez y trouver des conseils, des sécurités, des alertes, et des ressources pour vous protéger contre les fraudes. Troisièmement, Télécom, RTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, réglemente les services de télécommunications au Canada et fournissent des informations sur les fraudes téléphoniques et des ressources pour vous aider à vous protéger. Vous pouvez consulter leur site web www.crtc.gc.ca pour obtenir des conseils et des informations sur les droits et les protections des consommateurs en matière de télécommunications. Quatrièmement, Protection du consommateur Canada, ce site web du gouvernement du Canada www.competitionbureau.gc.ca fournit des informations sur les fraudes et les escroqueries, y compris les fraudes téléphoniques et par testo. Vous y trouverez des des conseils, des préventions, des ressources et des informations sur vos droits en tant que consommateur. Et pour finir, autorité provinciale des protections des consommateurs. Chaque province du Canada dispose d'autorités des protections des consommateurs qui peuvent fournir des informations spécifiques sur les fraudes téléphoniques et par texto dans leurs juridictions respectives. Consultez le site web de l'autorité des protections des consommateurs de votre province pour obtenir des informations pertinentes.
0: Eh bien, merci beaucoup Saredo pour tous ces bons conseils et de votre côté, les auditeurs de chaque FM151, si vous avez des questions concernant les fraudes par téléphone ou les fraudes par texto, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à nous contacter sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et notre page Instagram. Instagram, ou alors, vous pouvez également m'envoyer directement un email à l'adresse suivante programmation.chocfm.ca En tout cas, un grand merci à toi, Saredo. Et puis, j'espère que les auditeurs de Choc FM 1051 auront noté toutes ces bonnes astuces pour se protéger contre les fraudes par téléphone. Merci, Saredo. Merci à vous aussi. C'était un plaisir d'échanger sur les bonnes pratiques à adopter. À bientôt. À bientôt. Voilà, vous avez donc pu entendre les bonnes pratiques en compagnie de ma collègue Saredo. J'espère que vous avez pris note de toutes ces bonnes pratiques à utiliser et à garder surtout en tête lorsque vous faites face à une arnaque. En effet, des fois dans le stress ou dans l'urgence, on a tendance à oublier ses conseils et à tomber malheureusement dans le panneau. Et c'est d'ailleurs en développant les bons réflexes et en faisant preuve de prudence au quotidien que vous réduirez considérablement le risque de devenir vous-même une victime de ces arnaques. Et en cas de doute, n'hésitez jamais à contacter immédiatement votre institution financière et chercher de l'aide d'un professionnel en informatique de confiance pour sécuriser votre système. Mais ça marche également sur les téléphones parce que sachez qu'il existe maintenant des logiciels antivirus pour les téléphones intelligents. Sachez également que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a établi des règles et des règlements relatifs aux télécommunications et à la radiodiffusion au Canada. Tout ça, c'est consultable en ligne d'ailleurs. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à vous rendre sur le site crtc.gc.ca et vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur toutes ces fraudes en ligne et également apprendre peut-être les nouveaux stratagèmes qui ont été mis en place et qui peut-être vous feront douter et tomber dans le panneau. Donc surtout, on n'hésite pas à se renseigner. Voilà, j'espère que tous ces bons conseils, ce témoignage, toutes ces choses qui ont été dites dans ce nouvel épisode de Nos Aînés Connectés vous auront servi et vous auront permis surtout à mettre en lumière toutes ces fraudes par téléphone ou par texto qui existent. Mais malheureusement, comme je vous dis, chaque jour de nouveaux stratagèmes sont mis en place par ces fraudeurs de 2.0. Alors restez aux aguets et surtout ne faites pas confiance, surtout quand vous recevez des appels non sollicités. Merci donc à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Nos Aînés Connectés. Je vous rappelle que cette émission comptera pas moins de 20 épisodes et sera diffusée tous les mardis à partir de 18h. D'ailleurs, si vous souhaitez partager votre expérience, en effet peut-être que vous, auditeurs de Choc FM 1051, vous avez vous-même eu l'expérience, eu la mauvaise expérience même je, je dirais, d'avoir été victime d'une arnaque, qu'elle soit par téléphone, en ligne, un hameçonnage XY. N'hésitez pas à partager votre expérience. En effet, on sera ravis de prendre de vos nouvelles et de surtout écouter votre histoire. Pour cela, vous pouvez envoyer directement un email à la Radio chaque FM à l'adresse suivante, programmation.chocfm.ca. Et sachez que vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram. J'espère que cette émission vous aura plu. Sachez que vous pouvez également la réécouter sur notre site chocfm.ca dans la rubrique émission sur l'onglet Nos Aînés Connectés. Je vous souhaite à tous une bonne continuation sur votre radio francophone préférée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Nos Aînés Connectés.
1: Merci d'avoir suivi le nouvel épisode de Nos aînés connectés,
0: un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes de la série.